0: večer počúvate Synergeticum Svet, kde 1 plus 1 sú 3 Hľadáme, čo nás pája Od mikrofónu vás víta Moravčík Je 18. februára roku 2020 Máme dneska v poradí 86. reláciu a Dnešným hosťom bude opätovne, už raz už s polnášim hosťom, doktor filozofie Peter Dinuš. Dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer, pardon. Ja by som poprosil režiu zo štúdia, že sa tam počujem s nejakým polsekundovým oneskorením, to, čo rozprávam ja, či by sa to dal vypnúť, zvyčajne to potom oni neskôr vypnú na začiatku je to počuť a tak Možno ešte dobieha pesnička, ale dám na to pozor Dobre už je to, už je to lepšie ehm, Takže my sme, mať, e, my, my sme mali mať túto reláciu e, v novembri ale z nejakých technických e, príčin nevydalo Takže máme, máme dneska, aj to vtedy sme boli myslím, že všetci tým dnežným prevratom otrávení, tak dneska možno mu dokonca vznamená väč, väčšiu pozornosť. Takže ty, ty si Peter analizoval analyzoval tú dnežnú revolúciu a vychádza z tej analýzy, že to možno až tak revolúcia ako prevrat. Ja ti dám slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne.
1: Ja pracujem vo vedeckej oblasti a tam prichádzame nejakým záverom, čo sa týka hodnotenia nejakých politických udalostí vždycky na základe nejakej metodológie. A vždycky podľa toho, akú máme zvolenú metodológiu, aj potom hodnotíme alebo charakterizujeme nejakú konkrétnu zlomovú historickú udalosť. A z e, hľadiska e, prevládajúcej hegemoniálnej metodológie, ktorá teda je v povedeckom e, svete, teda v svete spoločenských vied prevažujúca, je to takzvaná totalitno-historická metóda alebo metodológia, tak e, má to byť revolúcia, no? že bol tu nejaký totalitný režim a ten bol v revolúcii náradený slobodou a demokraciou. Ovšem ja vychádzam z úplne odlišnej metodológie historického materializmu alebo obecne nazývaného marxizmu a podľa tejto metodológie to nebol, nebola žiadna revolúcia, ale bola to kontrarevolúcia, ktorá nahradila socialistický systém, kapitalistický systém, to znamená, že nahradila vyšší spoločenský systém, nižším spoločenským systémom kapitalistickým. Takže obecne by som hovoril o štátnom prevrate, každopádne nie o revolúcii. Tá metodológia totalitno-historická je, podľa môjho názoru, prekonaná. Na západe bola vyhodená do koša už v priebehu 60. rokov, ale my sa aj krkolom nedršíme aj 30 rokov od prevratu.
0: No tak mohol by si nám nás no, vlastne s tým výsledkom toho, toho, toho bádania um, prípadne aj, aj s tou metodikou vlastne um, uviez, uviez do toho a čo, a čo, k čomu ste vlastne do, dospel v tomto bádaní.
1: Áno, tak podľa tej prevažujúcej e, hegemoniálnej interpretácie e, došlo k tomu, že v priebehu rokov 1988 až 1989 e, sa prebudila občianska spoločnosť v Československu ktorá bola reprezentovaná nezávislými skupinami na čele s disidentmi a táto občianská spoločnosť vyvíjala tlak z dola na tzv. režim alebo na komunistickú moc a tento režim nebol schopný odolávať tlaku tejto občianskej spoločnosti, pretože tá komunistická moc, alebo tá komunistická vláda, alebo ten komunistický režim stratil oporu v Sovjetskom zväze. Vychádza sa z toho, že Sovjetský zväz v roku 89 prestal mať záujem na ovplyvňovaní z Československa a nielen Československa, ale ďalších štátov východorópskej socialistickej koalície a tým, že prestal mať vplyv, tak jednoducho komunistická strana Československa stratila túto morálnu oporu a ten tlak občianskej spoločnosti mohol prevážiť a v priebehu v podstate pár mesiacov táto spoločnosť na čele s disidentmi povalila tento režim. Je to výkladová schéma, ktorá je dosť poplatná morálnym kategóriám. Občianská spoločnosť mala predstavovať to dobro, a disidenti nezávislí, disidenti tiež to dobro. A naopak to zlo má predstavovať ten, ten režim, alebo ta komunistická moc. Ja si myslím, že takýto výklad patrí skôr do oblasti mytológie ako kritickej, kritickej vedy.
0: Mhm. Dobre, tak uh, prečo, prečo myslíš? Poďme uh, Peter, ja ti teraz budem akože menej uh, otázok klás. Uh, ja som videl uh, veľmi peknú prednášku na túto tému z tvojej strany, tak uh, skús to prosím ťa spustiť lebo ja sa v tejto fotografii moc nevyznám aby som ťa teda formou otázok dokázal, dokázal nejako, nejako viesť k tomuto. Áno, áno, chápem. Uh... Ja z tej analýzy vychádzam z toho, že
1: záujem na politickej zmene, ktorá teda nastala v tom roku 89, ten záujem nebol len zo strany tej protikomunistickej opozície na čele, teda s disidentmi, ale záujem na politickej zmene bol aj zo strany vedenia komunistickej strany. To sa zámerne obchádza. Myslím si, že tak e, protikomunistická opozícia, ako aj vedenie Komunistickej strany Československa usilovalo v rokoch 1988-1989 o zmenu spoločenskú zmenu, o zmenu politického systému. Vtedy sa to hovorilo v, t- v niektorých e, materiáloch strany ako o transformácii doterajšieho spoločenského, spoločenského usporiadania na pluralitné. To znamená, že záujem o zmeny tu bol nielen zo strany... E, protikomunistickej opozície na čele s disidentmi, ale takýto záujem tu bol aj na strane komunistickej strany Československa. A prečo takýto záujem bol na strane KSČ? Jednoducho, ak si zoberieme, kedy prišlo k tým udalostiam, ktoré smerovali k tomu základnému prelomu, ktorý nastal v, roku novem, v novembri 1989, tak prichádzalo tomu v období rokov 1987 až 1989. Sú to roky e, tzv. politiky prestavby. Tá prestavba začala v Sovjetskom zveze po nástupe nového generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany sovietskeho zvezu Michala Gorbačova v marci 1985. Gorbačov začal v Sovjetskom zveze s radou reforiem. Tieto reformy mali v tom prvom období rokov 1985 až 1986 prevažne hospodársky charakter. Išlo o decentralizáciu hospodárstva, išlo o zavádzanie princípov trhu. Ovšem, so začiatkom roku 1987 začali tieto hospodárske reformy by zatlačované v prospech refóriem politických. A obdobie rokov 1987 až 1989 je obdobím presadzovania predovšetkým politických refóriem v Sovjetskom zveze. Tieto reformy zahrnovali otázku postavenia komunistickej strany sovietskeho zvezu. My vieme, že táto strana mala vedúce postavenie v Sovjetskom zveze, Zahrňovala otázku princípu Sovietov, to boli orgány, ktoré zahrňovali zákonodárnu aj výkonu moc a išlo aj o zmenu vlastníckých foriem. Vieme, že v Sovjetskom zväze bola forma spoločenského vlastníctva, bolo plánované hospodárstvo a Gorbačové politické reformy smerovali k tomu, aby toto vlastníctvo spoločenské bolo narušené zavedením plurality vlastníckých foriem. To znamená, že sa od roku 1988 v Sovjetskom zväze uplatnili aj iné formy vlastníctva, nielen spoločenské. Uplatnilo sa družstevné vlastníctvo a uplatnilo sa súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Takisto tie politické reformy smerovali k tomu, že bol narušený primát vlády z komunistického strany Sovjetského zväzu. Táto strana stratila svoje doterajšie výsusné postavenie, tým, že na jar roku 1989 bol na základe všeobecných volieb kreovaný nový parlament s názvom Zjazd ľudových poslancov. A v tomto zjazde ľudových poslancov mala komunistická strana sovietskeho zväzu už len jedno malo popostavenie len jednej zo strán. Áno, stratila proste v tomto, v tomto zbore to svoje výsosné postavenie. A tieto politické reformy nemali zostať len v sovietskom zväze. Ale Gorbačovo vedenie tlačilo aj na ostatné štáty socialistickej koalície, to znamená aj na Československo, aby tieto politické reformy podobné v Sovjetskom zveze boli zavádzané aj u nás. A e, stalo sa to, ne, predovšetkým v roku 1987, e, Gorbačov e, tlačil na vedenie komunistické strany Československa, aby začalo uplatňovať, uplatňovať politické, politické reformy. Z začiatku to vyzeralo tak, že Československo pristúpilo na politiku prestavby, ale začalo realizovať len ekonomické reformy. Bez nejakej politickej destabilizácie bez nejakých zbytočných debát a diskusí o tom, čo je to socializmus a podobne. Ovšem, sovietské vedenie stále viac tlačilo na československé vedenie, aby okrem hospodárských reformiem pristúpilo aj k politickým reformám. Napríklad už vo februári roku 1987 navštívil Československo minister zahraničných vecí Sovjetského zvezu Eduard Ševarnadze a upozornil Československé stranické vedenie, že je potrebné príjmať zásadné nielen hospodárske, ale aj politické, politické reformy. A neskôr v roku 1988 navštívil Československo tajomník ústredného výboru Komunistického strany Sovjetského zvezu Alexander Jakovlev, a vyvíjal nátlak na naše vedenie, aby príjmalo podobné politické reformy, ako príjmalo Gorbačovo vedenie v Sovietskom zveze. To znamená, že Československé vedenie malo príjmať také opatrenia alebo také politické reformy, ktoré mali transformovať doterajší spoločenský systém na tzv. Pluralitný. Ehm, a hovorilo sa o prestavbe e, politickej nadstavby, hovorilo sa o e, novej podobe socialistickej demokracie a podobne. Zkrátka išlo o mocensko-politickú zmenu v Československu. E, e, tieto politické reformy naozaj boli zavádzané v Československu koncom roku 88-89. To znamená, že bola tu Sná, alebo bol tu zo strany Sovjetského zväzu nátlak na naše vedenie, aby realizoval politické reformy, ktoré mali znamenať, znamenať zmenu doterajšieho Československého spoločenského zriadenia na pluralitné. To znamená, že mala byť likvidovaná vedúca úloha komunistickej strany Československa a s tým spojené ďalšie politické reformy.
0: Ups, pánom, takže ten... Ten vietor išiel z Moskvy, tak najprv nás, najprv nás do toho dotlačili, ano. no a potom nás z toho vytlačili.
1: Áno, e, ten tlak išiel jednoznačne, jednoznačne z Moskvy. E, v apríli roku 1987 navštívil Československo Michal Serovič Gorbačov, a poukazoval na potrebu príjmania zásadných, zásadných refóriem, ale pritom deklaroval, že Moskva nebude zasahovať do našich československých záležitostí. E, to bolo v rozpore. Na jednej strane vyvíjali nátlak, na druhej strane deklarovali verejne, že nechcú zasahovať do vnútorných záležitostí, že je to naša, naša záležitosť. Ovšem, nebolo to, nebolo to tak táto Gorbačová návšteva de facto smerovala k tomu, že prišlo k personálnej zmene vo vedení komunistickej strany Československa. E, po e, uskutočnení tejto aprílovej návštevy Gorbačova v Československu prišlo v takom e, personálnom, v take, takej, takej personálnej zmene, že Gustav Husák doterajší doterajší e, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa bol nahradený e, Milošom Jakešom. Od Miloša Jakeša očakávalo očeká, sovietské stranické vedenie, že bude razantne pristupovať k presadzovaní e, refóriem a že bude zárukou naozaj realizácie tých odporúčaní, ktoré išli zo strany Moskvy. No a potom toto Jakešové vedenie bolo podporované zo strany Moskvy, a ľudia okolo, okolo Jakeša, ako je napríklad Vasil Mohorita, alebo Rugon, Rudolf Egenbart, alebo Josef Lenart, mali, mali zelenú a mali podporu z Moskvy pre realizáciu sovietných nanucovaných reform.
0: Takže... Čím to začalo padať? Začalo to padať tými, tými reformami, že u nás už boli naštartované tie reformy, alebo e, začalo to padať. Takto opýtam sa, padol vôbec ten socializmus u nás nejak ekonomicky, lebo poberáva sa, že, že sme padli na hubu, že sa ľudovo povie, ekonomicky, že sa, že, sa, že sa to ekonomicky zrúčilo. Je to pravda, alebo nie?
1: Ak by tu boli nejaké ekonomické problémy, tak by dochádzalo k nejakému sociálnemu napätiu a potom to sociálne napätie by bolo potom ďalej prenášané do politickej sféry. Ale e, k tomuto e, do roku 87-88 e, k tomu nemohem K tým protestom zo strany e, zo strany e, disidentov e, tie boli e, vyvolané až v priebehu rokov 88 až 89. Je zaujímavé, že v čase, kedy Československé stranické vedenie príjmalo, alebo sa chystalo príjmať zásadné politické reformy, práve v tomto období, v priebehu rokov 88-89, sa začalo aktivizovať to disidentské hnutie, ktoré je označované niešťastne za nezávislé. V rokoch 88-89 disidenti organizovali viacero demonstrácií pri príležitosti rôznych historických výročí, ako je napríklad vznik Československa v októbri 1918, alebo výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968, alebo pri príležitosti Dňa Ľudských práv v decembri, alebo pri príležitosti upalenia Jana Palacha. Tieto demonstrácie, ako som povedal, sa konali v roku 1988-1989 a mali v podstate vyvolať nejaký otvorený masový protest. Ovšem, ten počet demonstrantov nebol vysoký, bolo to niekoľko tisíc občanov a tých demonstrácií sa zúčastňoval prakticky stále, väčšinou stále tísti ľudia. A jednoducho išlo o to strhnúť na stranu týchto demonstrácií čo najviac ob obyvateľov Československa. Ovšem, to sa nehedarilo. Až e, demonstrácia pri príležitosti e, Medzinárodného dňa študentstva e, 17. novembra sa stala tou rozbuškou, e, ktorá e, viedla k tomu, že sa začali e, meniť spoločenské pomery razantným spôsobom. To znamená, až po 17. novembri 1989 prišlo e, k tomu nahradzaniu tých doterajších spoločenských vzťahov socialistických, postupne nesocialistickými kapitalistickými, spoločenskými vzťahmi. Až po 17. novembri. No a samozrejme je otázka výkladu potom samotného 17. novembra. No to je samostatná, samostatná kapitola.
0: No máme nejaké informácie, do akej miery to bolo zorganizované tajnou službou a do akej miery to bolo hmm, spontánne alebo či to tajná služba, či vedela o tom strana, ten 17. november, do akej miery tá, m, strana, vedenie strany vedelo o tom, alebo súhlasilo s tým, alebo schvalovala, a to bolo to pripravené? Mm, mm.
1: Nebolo? To je veľmi závažná otázka. V podstate pár pár po 17. novembri bola na pôde Federálneho zhromaždenia a Českej národnej rady zriadená špeciálna komisia pre dohľad na vyšetrovanie udalostí 17. novembra. A táto komisia bola zriadená na podnet študentov. A závery tej komisie boli také, že vlastne sa nejednalo o nejaký proces, ktorý bol prirodzený, ktorý bol spontánny, ale ktorý bol de facto, de facto riadený. No a následne po júnových voľbách v roku 1990 bola zredená ďalšia komisia. Komisia pre objasnenie udalostí 17. novembra na čele s pánom Rumlom. Bola to tzv. Rumlová komisia. A táto komisia vyvrátila závery tejto predchádzajúcej komisie. To znamená, že tvrdila, že naozaj sa jednalo o nejaký spontánny a prirodzený vývoj, ktorý nebol ničím a nikým ovplyvňovaný. Takže je tu rozporné stanovisko dvoch komisí a my sa musíme dopátrať nejakému objektívnemu stanovisku. Pravdou je, že tá demonstrácia 17. novembra 1989 bola, bola povolená. Bola pod hlavičkou Socialistického zväzu na mládeže a stalo sa to, že študenti si na Praskom Albertove pripomínali uzatvorenie českých vysokých škôl nacistami, pri ktorých bol v roku 1939 zavraždený študent Jan Opletal. A táto demonstrácia mala skončiť na Vyšehrade, ovšem v rozpore s politickým zadaním táto študentská demonstrácia pokračovala v pochode do centra mesta. A tam, v centre mesta, na Národnej tříde, tá, bol tento sprievod pokojne manifestujúcich študentov fyzicky napadnutí príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti. Podotýkam, že bolo to v rozpore s politickým zadaním. Politické zadanie bolo také, nepripustiť, aby tento sprievod sa vydal z Vyšehradu do centra Prahy, to je za prvé, a za druhé, aby manifestujúci neboli fyzicky napadnutí príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti. A napriek tomu, bolo vedenie Federálneho ministerstva vnútra, ktorá mala na starosti policajné zložky, napriek tomu boli spokojní. Generál Lorenz, ktorý bol prvým námestníkom Federálneho ministerstva vnútra, sa zúčastnil v nedelu večer, to bolo 19. novembra, na zasadnutí predsedníctva ústredného výboru KSČ a referoval tam o priebehu 17. novembra a Kúpotevú nenavrhoval nejaké opatrenia, ani bu neboli, neboli uložené, čo sa týka ďalšieho vývoja. Pretože v sobotu prišlo k tomu, že študenti vyhlásili šta, divadelný štrajk a potom herci, herci vyhlásili divadelný štrajk a študenti, študentský štrajk. A v sobotu sa rozšírala informácia o tom, že 17. novembra, to bol piatok, zahynul pri tej demonstrácii na Národnej tříde študent Martin Šmíd. Udalosti sa dali do pohybu, ovšem vedenie federálneho ministerstva vnútra neprímalo nejaké opatrenia. Bolo úplne v pasivite. V nedelu po obede, to bolo 19. novembra, sa v Činohárnom klube, v Pražskom Činohárnom klube, konalo stretnutie zástupcov disidentských skupín a úplne v pokoji mohli založiť občianské fórum. Nikto e, nebránil disidentom, aby sa stretli, aby sa e, dohodli na ustanovení nejakého orgánu, ktorý mal byť protistranou v otvárajúcom sa dialogu s komunistickou vládou, ano na založení občianského fóra. A predtým štátna bezpečnosť bránila disidentom v prípade nejakých demonstrácií pri výročiach historických udalostí, ich vyzývala, aby opustila Prahu alebo ich preventívne zatýkala a teraz sa mohli kľudne stretnúť a založiť občianské fórum a neskôr mohli zvrhnúť režim. Takže je zaujímavá otázka tej pasivity. Áno, pasivity štátnej bezpečnosti. To bola organizovaná mnohopočetná organizácia s vojenskou disciplínou, ktorá nedostala zo strany politického vedenia žiadne, žiadne príkazy, aby zabránila tomu pohybu, ktorý teda nastal od toho 17. novembra. To je zaujímavé a práve na túto pasivitu poukazuje aj tá prvá komisia, ktorú som spomínal, ktorá vznikla na podni študentov, tá komisia pre, pre dohľad na vyšetrenie udalosti 17. novembra. Táto komisia v závere tvrdila, že práve táto pasivita štátnej bezpečnosti a rozšírenie dezinformácie o smrti študenta Martina Šmída je kľúč k pochopeniu udalostí 17. novembra. Ovšem, tá ďalšia komisia, Rumlová ako som spomínala, tento záver neakceptuje a tvrdí, že, k tomu, že tomu tak nebylo. Takže je to viac otázok. Samozřejmě se sa ukázalo, že ten Martin Šmíd nezomrel, že toho Martina Šmída hrál poručík zprávy právy bezpečnosti, pražské štátnej bezpečnosti, Ludvík Zivčák alias Ružička študent Ružička bol to agent štátnej bezpečnosti, ktorý bol nasadený do prostredia študentov a tento mal hrať úlohu mŕtveho študenta Martina Šmída. Samozrejme, že táto fáma potom vyburcovala ľudí, aby v pondelok 20. novembra sa zúčastnila veľkej praskej demonstrácie, ktorá bola už naozaj namierená proti komunistickej vláde, tam už bolo presvedčenie, že tzv. mocenský monopól K ešte musí skončiť a s touto stranou nie je možné viesť nejaký dialog a preto musíme na ňu vyvíjať nátlak a cez štrajky ju prinútiť k tomu, aby sa vzdala vedúcej úlohy.
0: Uh-huh. Uh-huh. No. Tá pasivita je mo- možno daná aj tým, tým tlakom zo Sovetského zväzu, veď keď sme mali jasné príkazia o Sovetskom zväzu, že už bola v tom, v tom čase pluralita politických strán, tak dala sa očakávať aj u nás. To znamená, že tieto možno aj pre toto vedenie, tak by bolo pasívne. Avšak to, že ten Martin Schmidt, ktorý údajne mal zomreť, že bol h- hraný príslušníkom EŠTB, tak to... Podľa mňa, a teda ja si svedčím o tom, že to nebol len pasívny prístup, ale že toto je, toto je jasná aktivita. Ano, toto ano, prečo ano. by sa inak normálne, veď za normálnych okolností ešte by mala úplne inú úlohu, ako vymýšľať si, e, ako podporovať vyslovene revoltu ľudí. Toto je vyslovená podpora e, revolty ľudí.
1: Áno, áno, áno. Je to vyslovená podpora revolty ľudí. Javi sa to ako spravodajská operácia. Ja som myslel tú pasivitu až po 17. novembri. No, samozrejme, že úloha toho mŕtveho študenta poukazuje na tom, že tá štátna bezpečnosť vyvíjala nejakú aktivitu, pretože úlohou, úlohou toho šmídata Alias Zivčaka alebo Ružičku, áno, mal viacero, viacero mien, bola tá, aby sa vyprovokoval nejaký otvorený masový protest, ktorý by dal najavo nespokojnosť s vládou komunistické strany a aby sa prijali nejaké zásadné, úplne zásadné reformy. Ano, a pritom sa tvrdilo, že vlastne to je vôľa, vôľa väčšiny, väčšiny obyvateľstva. Takže áno, je tu proste podozrenie alebo indícia, že Tie udalosti, ktoré smerovali k tomu 17. novembru, aj samotný 17. november neboli spontánnym, prirodzeným pohybom dola, ale že to bol riadený proces, ktorý mal prispieť alebo smerovať k nejakej, nejakej zásadnej spoločenskej zmene.
0: No, medzi ľuďmi sa tak povráva, že to vlastne zorganizovala STB, aby mohli všetko sprivatizovať máme, vieme mi vlastne, koľko sprivatizovala ešte B, alebo m, máme, m, ja viem, že toto o tom vlastne nie je diskusia, len či náhodou ne, nemáš nejaké informácie o tomto, alebo jak, jak toto vnímaš, alebo je... Tie komisie sa týkali aj tohto, či to už asi nie? Nie, nie, nie.
1: Tie komisie sa týkali vyslovenie šetrenia a udalosti toho 17. novejnova, čo bolo v pozadí, ako sa, e, m, e, ako sa vyvíjali, k čomu smerovali, ale nie potom k privatizácii. E, otázka malej a veľkej privatizácie potom e, záležitosť rokov 90 1991. E, ale ja by som len reagoval ešte na tú tvoju otázku, alebo narážku na to, že medzi ľuďmi je naozaj rozšírená predstava, že štátna bezpečnosť bola v pozadí celého toho procesu. Naozaj takýto záver je z tej prvej komisie, ktorú som spomínal. Ja by som rád ocitoval generála Lorenca e- v roku, v roku 2018 dostal takúto otázku. Boli ste pre sovietov zárukou, že v Československu prebehnú novembrové udalosti roku 1989 bez problémov? Vybrali si vás pre túto úlohu, alebo to bola všetko iba náhoda? A jeho odpoveď bola takáto. Dnes si som sa byť zo zahraničia usmerňovaný a pokračoval týmto vyjadrením. Ako sa zmeny uskutočnia bolo iba na nás, na občanoch a vládnúcom establishmente sovieti uvítali, že prebehli pokojnou formou. Želali si to. To znamená, že sovieti požadovali na česlovenskom stranickom vedení politickú zmenu a boli pritom tak veľkorysí, že nechali na domácich predstaviteľoch a inštitúciách ako sovietský diktát uvedú do života. Ak by takýto scenár mal niekto narušiť, zrejme by sovieti zasiahli sami. A sú niektoré neoverené informácie, že v prípade, ak by sa Československá armáda, Československá ľudová armáda postavila proti tomu procesu, ktorý smeroval teda k zmene systému, takže by sovietská armáda alebo sovietske vojska, ktoré boli dislokované na území Československa, zasiahli proti, proti našej armáde. E, vieme o tom, že jakéž odvolal ľudové milície, ktoré prišli do Prahy. Vieme o tom, že neboli realizované žiadne m, protiakcie štátnej bezpečnosti. Štátna bezpečnosť mala pripravené rôzne akcie. Akcia Norbert, akcia Zásah, akcia Vlna. To boli akcie, ktoré boli plánované za súčinnosti s Československou ľudovou armádou a mali za cieľ potlačiť demonstrácie alebo otvorené verejné protesty. Ničomu takému neprišlo. A to napriek tomu, že federálny minister vnútra, František Kincel, vyhlásil mimoriadnú bezpečnostnú akciu. A počas tejto mimoriadnej bezpečnostnej akcie boli všetky súčasti štátnej bezpečnosti v pasivite. To je proste nenormálna situácia, áno? To proste logicky vyplýva z toho, že naozaj e, išlo, išlo o
0: scenár. Mhm. To, by chcelo, to by chcelo nejakého hostia, ktorý, no len na toto asi by nám ťažko niekto, bol ochotný a, odpovedať. E, to isto, to isto
1: ja som len prekvapený, že prečo stále prevažuje ten hegemoniálny výklad, keď je očividne v rozpore s logicko-historickým úsobkom.
0: Môžem nám ešte raz vlastne vysvetliť ten rozdiel medzi týmito výkladmi, lebo ja osobne som to neúplne pochopil a je možné, že sa to stane aj poslúchačom.
1: Áno. To znamená, že ten oficiálny výklad priznáva len protikomunistickej opozícii, to znamená len disidentom, že oni mali záujem na zmene spoločenského úsporiadania v Československu. Ale ja tvrdím, že tento záujem malo aj vedenie komunistickej strany. Ten záujem sa odvíjal od nátlaku Gorbačovho vedenia. Moskva tlačila na to, aby Československé vedenie pristúpilo k zásadnému mocensko-politickému usporiadaniu. Aby jednoducho opustilo ten tzv. mocenský monopol, aby sa zdala vedúcej úloji komunistická strana. To znamená, že nielen protikomunistická opozícia, ale aj vedenie komunistickej strany Československá malo záujem na popolitickej zmene. Jednoducho by som to povedal tak, že Washingtonom boli disidenti tlačení k tomu, aby prispievali k spoločenskej zmene a komunisti naši boli tlačení Moskvou, aby pristúpili pristúpili oni k tým opatreniam, ktoré mali e, prispieť k tejto zásadnej spoločenskej zmene. To znamená, že vedenie komunistickej strany Československa e, zaprelo to, čo e, hlásalo od roku 68-69, že bude obraňovať socializmus. Vieme, že v roku 1970 prijalo poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po 13. zjazde. KSČ, kde sa tvrdilo, že KSČ bude obraňovať socializmus všetkými možnými prostriedkami a nakoniec sa stalo to že proste posluchli nátlak Moskvy a e, odozdali moc proti komunistickej opozícii. Samozrejme, chcem ešte podotknúť takto, že nebolo to možné m, bez vplyvu veľmocenských e, zložiek, ano, to znamená dvoch veľmocí e, sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických. E, vieme, že e, prebíhala studená vojna, že sovietsky zväz bol pod silným tlakom, že si neprijal udržovanie medzinárodného napätia, ale naopak mal záujem na zmiernení alebo dokonca odstránení medzinárodného napätia. Mal záujem na odzbrojovaní. A jednoducho potreboval sa dohodnúť nejako s tým západným blokom na, na mierovom vývoji. A preto Gorbačov vyšiel s tou myšlienkou alebo projektom Spoločného európskeho domu ktorý by teda to triedné rozdelenie spoločného Európy na kapitalistický západ a socialistický východ eliminovalo alebo dokonca likvidovalo. No a v tomto úsilí Gorbačov išiel tak ďaleko, že jednoducho obetoval svojich spojencov, aby mohol realizovať túto svoju víziu spoločného Európskeho domu. To znamená, že ten vývoj v Československu a v ďalších krajinách východnej Európy nebol možný bez vplyvu sovietskeho zväzu a de facto aj Spojených štátov amerických. Pretože obidve veľmoci mm, rokovali na najvyššej úrovni. E, od čias nástupu Gorbačova do funkcie e, sa Gorbačov stretol s americkým prezidentom niekoľkokrát. A samozrejme obsah rokovaní e, nie je úplne známy. My nevieme o tom, e, teda, čo bolo predmetom rokovaní vo vzťahu k Československu. Ale jednoducho ten vývoj, ktorý bol Československu, bol odrazom veľmocenskej politiky sovietskeho zväzu, ktorý jednal so Spojenými štátmi americkými. A takýto záver vlastne je obsiahnutý aj v komisiách, ktoré som spomínal na objasnenie udalosti 17. novembra.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Neviem, či som bol dostatočne zrozumiteľný. Ano, čo sa týka tej tej prevažujúcej hegemoniálnej alebo režimistickej schémy. Áno, doskrátka, no ak by som to mal zjednodušiť, mal tu byť nejaký zlý režim na jednej strane a na druhej strane mala byť nejaká dobrá občianská spoločnosť na čele s hrdinskými disidentmi, na čele s hrdinským váslovom Havlom a táto dobrá spoločnosť bola znásilňovaná zlým režimom, ale nakoniec v tom príbehu dobrá spoločnosť zvýťazila nad zlým režimom a v priebehu niekoľkých mesiacov, niekoľkých týždňov a dní tento zlý režim, táto dobrá spoločnosť povalila tak takýto výklad s kritickou vedou má naozaj len veľmi málo spoločného a podľa môjho názoru patrí naozaj do oblasti mytológie. Uh-huh. A treba o podrobí zásadné kritike odmietnúť.
0: Aha, takže vlastne z toho dôvodu to není prevrat, lebo to nebolo spontánne spravené tými nespokojnými ja neviem, Havlom a, a... A, a podobne, ale bolo to manažované e, z, zvonka, alebo tlak bol vyvíjaný zvonka, to znamená zo Sovjetského zväzu a zo Spojených štátov.
1: Jeden môj známy e, hovorí o tom, že novembrový prvý bol organizovaný v cudzom záujme a v cudzej režii. Ja si myslím, že takéto vyjadrenie m, do veľkej miery sedí.
0: Hej, hej tak ten, ten záujem Spojených štátov, ten je evidentný. Áno. A čo viedlo ten sovietský zväz k, tej, k takému obratu jako ako je možné, že jeden človek Gorbačov to dokázal z, 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 takto zvrátiť, lebo však jak si hovorí, že my sme tu mali nejaké nejaké, nejaké ciele a nejakú nejakú líniu Jak to dokázal z tej, z tej linie takýmto spôsobom vybočiť tú, tú to obrovská mašinéria? Čo to? Áno,
1: áno, áno. To je upravedená otázka. Je to naozaj fenomén, že ako sa to mohlo Gorbačovi podariť? Jednoducho, stačilo naozaj pár krátkých rokov. Gorbačov nastúpil do funkcie v marci 1985. roku, a do konca roku 1989 už prišlo v zásadnej, zásadnej spoločenskej zmene. Áno, to, to išlo naozaj veľmi rýchlo. Je známe, že Gorbačov dokázal realizovať personálne čistky vo vedení strany aj ďalších štátnych inštitúcií veľmi rýchlo. To, čo Brežňovovi trvalo celé roky, kým sa zbavil svojich politických oponentov, to trvalo Gorbačovovi niekoľko mesiacov. Gorbačov robil efektívne politické čistky a dosadzoval ľudí, ktorí mu boli podajní. To znamená, že Gorbačov nemal zásadnú, zásadnú opozíciu vo vedení strany a tie reformy alebo tie svoje predstavy a vízie dokázal realizovať veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Je to samozrejme otázka, ako je to možné, kde bola chyba. Vieme, že do roku 1985 v Sovjetskom zväze bola aká taká politická stabilita, ale po nástupe Gorbačova prišlo proste e, k takej eskalácii vývoja, že to proste nemá obdobu. Začalo sa debatovať o tom, čo je, to, čo je to socializmus. Začalo sa debatovať o stalinizme a pritom ten tzv. stalinizmus bol už v roku 1956 a potom následne v roku 1961 s jazdom komunistickej strany Sovjetskej zväzu dávno odmietnutý. A sovietská spoločnosť bola dávno vyrovnaná s tým tzv. stalinizmom a za Gorbačova sa to stále znovu otváralo. A samozrejme tým destabilizovalo tú situáciu. A československé vedenie odmietlo ako, m, tieto tendencie e, hovoriť o tom, e, že čo je to socializmus, čo je to kapitalizmus, pretože tým zneistiavalo vlastné, m, vlastné pozície. E, odmietlo sa stále venovať minulosti a sypať si popol na hlavu. Proste chcelo robiť efektívne ekonomické reformy a keď Gorbačov tlačil na to, aj na, aby ste robili aj politické reformy, tak to naše vedenie hovorilo, že ale my máme svoje špecifika, ano? a k týmto politickým reformám nepristúpime, lenže nakoniec sa to stalo. E, ale zostáva stále nezodpoveda otázka. samozrejme, prečo sa Gorbačovi tak rýchlo podarilo urobiť v Slovetskom zväze a v ďalších krajinách takú zmenu, naozaj radikálnu, radikálnu zmenu. E, mnohí hovoria o tom, že korene e, Gorbačovej politiky sú v čase vlády z Hruščova. Áno, to znamená Chruščov v rokoch v koncom 50. a do roku 64. Práve Chruščov začal s tou takzvanou destalinizáciou, s liberalizáciou politických pomerov, ale to, k čomu pristúpil Gorbačov v čase Chruščovej vlády, k tomu samozrejme v takej miere, miere neprišlo. Ale hovorí sa o tom, že Gorbačov je vlastne nejakým chruščovom po 30 rokov. Alebo sa hovorí o tom, že Gorbačov je sovietským dubčekom. Ano, že je to dubček po 20 rokov. Nie, nadarmo sa nachádzali paralely medzi československým vývojom po januári 1968 a Gorbačovou vládou, že tu boli určité paralely. A práve československé vedenie malo skúsenosti z rokom 68 a myslím si, že malo akú takú povinnosť upozorniť, že ten proces, ktorý začal v sovietskom zveze a mal odrasť aj v Československu, naozaj môže smerovať k tomu, že, bude, že budú podkopané základy toho socializmu a že príde k radikálnej spoločenskej zmene.
0: No a viem, že o vojne je každý generál. Áno ale vedeli by sme sa teraz zahrať na, na, na generála, že, že čo by sa asi tak dalo robiť, aby sme z toho vybrusili nejaký ináč, až, že čo by sme dokázali z toho socializmu zachrániť, lebo ja napríklad verím, že keby sa včas uvoľnili nejaké veci, ja neviem, družstevníctvo, takzvaná ekonomická demokracia tak, že by to že by sa to, to uchytilo, ako ten družstvenický model ten vyzrábič života schopný a miesto toho, toho štátneho kapitalizmu, keby sme to mali ten drustirinský, stále by to bolo oveľa lepšie než, než tento oligarchi, táto oligarchická forma kapitalizmu.
1: Áno, máš pravdu. E, sú autory, ktorí poukazujú na to, že vlastne existovali dve cesty reformy e, socialistického systému. Jedna reforma bola vedená Michalom Gorbačovom v Sovietskom zveze a ďalšia reforma bola vedená Teng Xiaopingom v Číne od konca 70. rokov. A sú to dve odlišné cesty reformy, áno. Tá Gorbačova bola zameraná potom na tie politické reformy a teraz sme si povedali, ako to, kam to smerovalo a k čomu to priviedlo. A naopak tie Tengove reformy v Číne smerovali k tomu, aby sa reformovalo hospodárstvo, aby boli príjmané ekonomické reformy, ale aby neprišlo k nejakej politickej destabilizácii a komunistická strana Číny si zachovala suverénne postavenie. A vieme, že, že práve táto cesta smerovala k tomu, že Čína sa naozaj e, dokázala postaviť ekonomicky a politicky. Na Nohy bola silnejšia a silnejšia a proste tá sovietská cesta smerovala, smerovala k zániku. A rád by som povedal, že ¡Brave! Ten čínsky model mohol byť vzorom aj pre to československé vedenie, ktoré chcelo realizovať v rámci tej politiky prestavby naozaj len tie ekonomické reformy, podobne ako ten ten, ten, ten Xiaoping, bez zbytočnej politickej destabilizácie. Je známe, že v roku 1988 v Československu bol prijatý podľa sovietského vzoru zákon o štátnom podniku. A tento zákon o štátnom podniku mal viesť k decentralizácii hospodárstva a k tomu, aby podniky boli do veľkej miery autonómne. A tento zákon zavádzal aj princíp voliteľnosti hm, riaditeľov. A vtedy, keď prijímali ten zákon, tak bola všeobecnejšia diskusia a veľmi sa debatovalo o tom, že či je hm, prípustné, aby hm, závodné rady alebo nejaké širšie orgány pracujúcich volili, volili riaditeľov. A práve zo strany hm, riaditeľov, vtedajších riaditeľov závodov, manažérov boli... Hm, boli protesty alebo negatívne reakcie na návrh tohto zákona a nakoniec ten zákon bol prijatý. Ovšem, bolo to až v roku 1988 a ten priestor časový nebol na to, aby sa ukázali výhody toho zákona. Ja chcem len povedať, že po prevrate niekedy v maji 1990 bol ten článok o tom, že pracujúci majú voliť direktora závodu, bol vypustený. Takže práve v tom zákone o štátnom podniku vidím nejaké prvky, ekonomickej alebo hospodárskej demokracie, ktoré mohli mať naozaj pozitívny vplyv na ďalší vývoj Československa. V podstate ten socializmus padol na vrchole, na vrchole svojho rozvoja. Žiaľ, tá diskontinuita mh, bola veľmi negatívnym javom a dôsledky si nesieme doteraz všetci.
0: No, vedeli by sme sa, my... A dneska poučiť z toho modelu. Čo by sme si dnes dokázali z toho čínskeho modelu vziať? Hm. E, takto, že po roku 89
1: e, aj občianské fórum, pokiaľ viem, aj verejnosť proti násiliu aj študentská obec, e, prezentovali rôzne politické požiadavky. A jedna z týchto politických požiadaviek bola zavedenie plurality vlastníckých fóriem. E, to znamená, že aby... Ten monopol spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov bol nahradený pluralitou vlastníckých foriem. To znamená okrem spoločenského vlastníctva by bolo zavedené komunálne vlastníctvo, súkromné vlastníctvo. A my sme sa dopracovali k tomu, že vlastne takáto pluralita vlastnických foriem neexistuje, že to spoločenské vlastníctvo bolo nahradené monopolom súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. A de facto nemáme fungujúce komunálne alebo, alebo a štátne vlastníctvo tiež išlo v podstate do úzadia v prospech toho súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. Tak si myslím, že tá cesta v súčasnosti by bola práve v obnovení tejto požiadavky, aby sme zaviedli naozaj pluralitné formy vlastníctva, aby tu nebol monopol súkromného vlastníctva kapitálu, respektíve výrobných prostriedkov, ale aby tu bolo aj rovnocené štátne vlastníctvo, aj rovnocené vlastníctvo komunálne alebo obecné. A myslím si, že takáto pluralita vlastníctva môže prispievať k tomu, že aj tá politická scéna bude naozaj pluralitnejšia v tom slova zmysle, že tu nebudú len politické strany, ktoré budú reprezentovať súkromný kapitál. A no ak by sme tu mali štátne vlastníctvo, určite by tu bola nejaká strana, ktorá by odrážala práve to štátne vlastníctvo. <hýk> Takže myslím si, že takáto cesta by bola efektívna. A samozrejme sú tu tie otázky eh, ekonomickej demokracie. Ovšem, k tomu som trošku skeptický. Spomínam si, že...
0: Um, Mohol by som ešte, aby sme v m- tej ekonomickej demokracii, že by sme sa dostali len... Um... Čo týka plurality vlastníckých foriem, že mm, komunálne vlastníctvo alebo štátne vlastníctvo nie je zakazané. To znamená, že ono sa už dneska, dneska sa to javí, alebo sa to prezentuje, že je tá pluralita vlastníckých foriem, že súkromné vlastníctvo je len jedno z, mno, z mnohých a že aj družstevníctvo je povolené, aj to aj komunálne vlastníctvo existujú, tak v čom teda by vlastne mala spočívať podľa teba tá pluralita, keďže veľa ľudí už tvrdí, že tá pluralita vlastníckých foriem je už dnes.
1: Ona môže byť právne, legislatívne ukutvená, ale reálny stav je proste taký, že podľa mojho názoru tá dominancia súkromného vlastníctva je, je tu zjavná. Veď štátne vlastníctvo, koľko podnikov je vo vlastníctve štátu? Ja to neviem teraz, teraz odhadnúť, ale myslím si, že ten štátny sektor je tu, je tu proste slabý alebo minimálny ten štátny sektor môže byť silný povedzme v Rakúsku, viem o tom, že je silný pomerne v Slovinsku, ale ten vývoj u nás teda po prijatí zákona o veľkej privatizácii smeroval k tomu, že to súkromné vlastníctvo úplne prevážilo a de facto naozaj sme ten monopol spoločenského vlastníctva vymenili za monopol súkromného vlastníctva.
0: No, ja vidím, že v v praxi to tak nie je a ja napríklad ja teda v som nerozmyšľal o tom, že by som išiel do politiky, ale keby som išiel do politiky, tak jedno z prvých vecí, čo by som ja spravil, by som spravil štátnu banku. Hm. By som spravil štátnu poistovnú, štátna banka, prosím, nech sa kľudne zúčastní ta banka um, um, uh, súťaži na trhu. Akurát táto štátna banka by nemusela vytvárať zisk, by nemala nejakých akcionárov a vlastne práve o tú tvorbu zisku by mohla byť lacnejšia. To znamená, že by mohla poskytovať pankové služby za réžiu a nemusela by, by tam byť obrovské poplatky či úroky a tak ďalej. No len toto by mi asi neschválili, alebo neviem, ako by na to, by na to reagovala tá kapitalistická oligarchia. Snažím sa prísť na ten mechanizmus, že čo nám vlastne bráni, bráni v tom, samozrejme, že tam není politická vôľa a že tá propaganda doteraz je vedená k tomu, že štát e, nesme my ľudia, ktorí ten štát tvoríme, občania, ale štát je nejaká si nejaká tretia nepresne jasná osoba, alebo dokonca niektorí ľudia tvrdia ja predstavujú, že štát sú politici a ne, ne, Nevnímame sa, nevnímame sa ako štát, takže čo si o tomto myslíš?
1: No, ja vychádzam predovšetkým z toho, že ten štát nie je štátom všetkých občanov, ale že to je štát vlastníckej triedy, sme proste v kapitalizme, tak mal by to byť kapitalistický štát, to znamená, že je to štát nejakého úhrneho kapitalistu. A ako tento kapitalizmu sa zavádzal u nás? Beď to boli procesy privatizácie, procesy... Ako dopadla veľká privatizácia u nás? Viete, vieme, že tie zápasy v 90. rokoch boli zápasom medzi tými zástupcami, ktorí reprezentovali ten domáci kapitál, aby ten domáci slovenský kapitál mal nejaké pozície. Hovoril sa vtedy o vytvorení slovenskej kapitálovotvornej vrstvy, pokiaľ si pamätám, za vlády Mečiara. A na druhej strane to bola veľká... Veľký politický tlak na to, aby prevažnú časť slovenských podnikov privatizoval zahraničný kapitál. No a tento zahraničný kapitál kapitál prevážil. A prevážil tak, že pokiaľ viem, tak nemáme Slovensku banku, alebo väčšina bank, teda je vlastne na zahraničným kapitálom. Neviem, aká je situácia v Maďarsku alebo v Polsku, ale na Slovensku v priebehu 90. rokov a ešte neskôr tá ofenzíva toho zárejšného kapitálu bola, bola rozhodujúca. Takže to, no, my, sú, to sú spory v rámci toho systému, v ktorom, v ktorom existujeme.
0: Mhm. Dobre, no máme, máme zhruba polovicu, tak ja by som poprosil režiu, keby nám dala nejakú veselú revolučnú pesničku. a Oddychneme si a pokračujem po pesničke. Môžeme?
2: Ano.
0: Ďakujeme. že vesnička dohrála. Len máme, technickú, technickú malú poznámku, pre tu radšej zopakujem, že 0951 919, keby chcel niekto volať. A mailová adresa je studiozavináčslobodyvysielac.sk Nech sa páči. E, ďakujem. Takže mm, máme tu hostia doktora filozofie Petra Dinuša. Téma je dnešný prevrat. Ešte poviem krátku putovku na následujúce relácie. 17. marca máme Pana Kozáka. Takže prosím vás, posielajte mi e, výrazy slovenské, české alebo ruské a budeme hľadať ich pôvod v, v sanskrte a vo vedeckej kultúre budeme sledovať, ako sa menil vý, význam slov. Čiže pravdepodobne najbližšia relácia s pánom Kozákom bude o názoslovi e, naše výrazy a ich pôvod vo vedskej kultúre. A 14. apríla budeme mať pokračovanie pobytu TME, bude to pobyt TME 2, lebo s Jurajom Nedorostom sme nestihli porozprávať alebo teda ho vlastne všetky aspekty, ktoré súvisia s pobytom tme, ktorý ja osobne teraz uh, určite doporučujem. Takže dávam opätovne slovo uh, Petrovi Tidušovi. Sa páči? Uh, ďakujem.
1: Keď sme hovorili o tom prevrate, ja by som chcel len povedať, že v Československu neexistovali nejaké závažnejšie vnútropolitické dôvody pre tento prevrat. Uh, že tá politika konsolidácie, ktorá začala po e, roku 69, ano? že bola úspešná, že k nejakým hospodárským problémom, ktoré by viedli k sociálnemu napäťu a nakoniecku zmene politických postojov ľudí, že k takému niečemu nedochádzalo, že väčšina obyvateľstva mala nadialej pozitívny vzťah k socializmu ako nejakému dôstojnejšiemu spoločenskému usporiadaniu ako kapitalizmus. E, sú veľmi zaujímavé, prieskumy verejnej mienky, ktoré sa uskutočnili koncom novembra a v decembri 1989. Tieto prieskumy sú často citované, ja by som ich spomenul aj tu, podľa týchto prieskumov, veľká väčšina čistoslovenského obyvateľstva sa vyjadrila pre socializmus, ako žiaduce spoločensko-politické usporiadanie do budúcnosti. Na otázku, ako by sa spoločnosť mala do budúcna vyvíjať, odpovedalo socialistickou cestou 45% v novembri, a 41% v decembri 1989, kapitalistickou cestou 3% v novembri aj decembri a niečo medzi socializmom a kapitalizmom 47% v novembri a 52% v decembri 1989. To znamená, že podľa týchto prieskumov z novembra a decembra 1989 len 3% obyvateľstva Československo z Československá chcelo kapitalizmus. A podľa výskumov verejnej mienky Dokonca schvalovalo v polovici roku 1989 vedúcu úlohu komunistickej strany Československa 51% obyvateľstva. To znamená, že väčšina obyvateľstva nechcela reštaurovať kapitalizmus, že ľudia, ktorí stáli na námestiach v tom období, nechceli zničenie socializmu, ale chceli skôr jeho vylepšenie. To je asi potrebné, potrebné povedať, tak vlastne ten systém, v ktorom sa teraz nachádzame, naozaj nemá legitimitu v tom období. Naozaj si ho žiadalo len 3 obyvateľov. Škoda, že neprišlo k nejakému plynulému vývoju, smerom, teda k vylepšovaniu toho existujúceho spoločenského systému, ale došlo k radikálnej, radikálnej zmene, ktorá znamenala diskontinuitu vývoja. A je potrebné povedať, že bez tohto prelomu z novembra 89. by neprišlo ani k rozdeleniu Československa. Ja myslím si, že to sú do veľkej miery spojené nádoby.
0: Mm-hmm. A čo v Sovjetskom zväze tam bol? Bol nejaký plak k tomu, aby, aby k týmto zmenám došlo? Tam bola, Padolo to tam nejako ekonomicky možno u nás to nepadalo, že Slovensku my sme sa to mali akože celkom, celkom v pohode. Ja inak za seba ešte by som k tomu podotkol, ja som až 16 rokov, ja som sa z- z- išiel na tie, na to námestie SMP a štrngal som tam kľúčami a ja bol som nadšený a ja, ja som teda vnímal tak, že my nejaký socializmus ľudskou tvárou si vyštrngávame a rozhodne nikto, ani na okolí, ani ja, ani na okolí som nikola nepočul, že by, by nejakú chcel kapitalizmus, akurát sme chceli slobodu, aby sme neboli v tom socializme držaní násilu, ale aby sme si v ňom mohli, ja neviem, na princípoch priamej demokracie sami roz, rozhodovať, aby sme mali možno tú ekonomickú demokraciu. Ja som to tedy, vtedy som to takto vnímal skorej.
1: Áno, áno, myslím, že existuje aj práce, ktoré práve Analyzujú to, že o čo usilovali tí ľudia, ktorí boli na námestiach. A boli t- presne tieto otázky, ktoré spomínaš, priama demokracia, e, sloboda cestovať a e, ďalšie, ďalšie otázky. E, ja si spomínam na jedno vyjadrenie môjho kolegu, e, ktorý reagoval na konzumnú spoločnosť, ktorá teda nejakým spôsobom bola aj v Československu, že ak by boli plné obchody čínskeho tovaru, tak ľudia by neprišli na to námestie a nestalo by sa nič. No, je to veľmi zjednodušujúci pohľad, ale e, zrejme tam hralo aj samozrejme tú úlohu, že hm, tie výklady alebo tie obchody teda e, na západ od nás sú naozaj plné a že to bol problém e, so zaňaním niektorých druhov tovarov. Takže zrejme aj táto úloha hrala otázku, ale hm, myslím, že naozaj tá väčšina ľudí usilovala o tie zmeny na platforme toho existujúceho systému, toho existujúceho socializmu a nie, nie proste toho kapitalizmu, ktorý bol aj pod vplyvom tých úspechov, tej socialistické výstavy v Československu naozaj vnímaný ako systém, ktorý nedokáže v tej našej krajine dosieliť tie ciele, ktoré by mali byť charakteristické pre modernú civilizovanú spoločnosť, to znamená predovšetkým industrializácia. No i poukazujú na to, že k industrializácie Slovenska by prišlo, aj keby nebolo socializmu. To ovšem nie je pravdou, pretože v kapitalizme existuje tzv. zákon nerovnoberného vývoja. Áno, že centrum kapitalistického sveta sa ďalej vyvíja a naopak tie závislé semiperiférne alebo periférne krajiny naopak prehlbujú svoju závislosť od toho centra a že tu proste sa prehlbuje tá nerovnomernosť a jednoducho to centrum nemá záujem na nejakú výraznú industrializáciu. To znamená, že toto je rozhodne veľký vklad pre...
0: pre To hovoríte o Európskej únie momentálne asi,
1: nie? Myslíš na na deindustrializáciu počas posledných 30 rokov na
0: Slovensku. Hej, hej. A naviazanie na centrum. Áno, áno na veľké Nemecko. Áno, áno, áno. E,
1: preto naozaj sú znovu aktuálne tie teórie o kým, svetovom systéme, ktoré napríklad prezentuje alebo ktorých autorom je Immanuel Wallerstein, americký sociológ a filozof, ktorý hovorí o tom, že ten kapitalistický svet má nejaké centrum a e, tie ďalšie krajiny, ktoré sú vzdialené od toho centra, sú potom v tej oblasti semiperiférie alebo periférie. A ide o to teraz, či Slovensko my budeme vnímať ako perifériu alebo semiperifériu. Sú zase autory, ktorí tvrdia, že v čase existencie bipolárneho rozdelenia sveta, no kapitalistického, socialistického, bolo Slovensko semiperiférnou krajinou. Ovšem teraz s demontážou toho rozdeleného sveta sme sa stali perifériou.
0: Takže moc sme si nepolepšili.
1: No, no. Boli obrovské predstavy, ano, že návrat do Európy a teraz sa vyrovnáme š- Švajčiarsku a Západu a doženieme to v priebehu niekoľkých rokov, ale myslím, že tieto predstavy <coughs> predstavy krachli.
0: Mm-hmm. No, jak sme tu hovorili o tej pluralite, za ktorú sme tak... Mm, strngali tými kľúčami, tak ja by som si dovolil poukázať na to, že my nežijeme v pluralitnej spoločnosti, lebo nie všetci majú možnosť byť volení a zúčastniť sa volieb. Dneska pri týchto voľbách sa vlastne stalo prvýkrát, keď ľudia nemajetní sa nedok- nemôžu, sú vlastne vylúčení z volieb, nemôžu sa zúčastniť volieb, komunistická strana Slovenska konkrétne sa nezúčastnila volieb, lebo e, nemá 17 tisíc eur. To znamená, že tá politická moc, za ktorou nestojí oligarchia, ktorá není sponzorovaná e, a to nehovorím ešte o reklamnej kampanii, ktorá e, u väčšiny politických strán stojí niekoľko násadne viac ako samotná kaucia, ale ľudia ktorí není sú, sú bohatí, sa proste nemôžu zúčastniť. To znamená, že my nemôžeme dneska rozprávať o pluralitnej spoločnosti, lebo dneska je umožnené len bohatým sa zúčastniť politického boja a byť volený chudobný, bežný chudobný občan, ktorý nemá na to 17 tisíc, proste nemôže ani len kandidovať sa, nemôže zúčastniť. Ja osobne nechápem, na čo tam vôbec ta kaucia je, lebo tí ľudia si nič nepožičiavajú ani nič za nič, že by museli dávať nejakú kauciu, nejakú zálohu. Je to len umelá zámerná prekážka k tomu, aby sa nemajetní mohli zúčastniť volieb.
1: Áno, áno. V podstate tie strany, ktoré sa účastnia volieb, musia <coughs> pies, kampaň. Tá kampaň niečo samozrejme stojí. E, neviem si predstaviť, že by teraz e, nejaká strana, ktorá by nemala e, nejaké finančné zázemie, e, sa mohla, mohla úspešne uchádzať e, e, v hlasy voličov. E, ten prípad s komestickou stranou Slovenska e, je zrejmý. E, lenže stále režim tvrdí, že sú to slobodné voľby. No, už od júnových volieb 1990 e, sa tvrdí, že m, to boli prvé slobodné voľby a že predtým, aké sme tu mali voľby za socializmu, žiadne slobodné voľby to neboli. Že to boli voľby de, de facto len pre jednu stranu. Lenže e, tá jedna strana reprezentovala záujmy jednej triedy. A teraz... E, Bela strán reprezentuje záujmy opäť jednej triedy, ano, Je to proste tá vládnúca kapitalistická trieda, ktorá má proste nie jednu stranu, ale zastupujú viaceré strany a pritom sa tvrdí, no, že tým, že sú tie strany v parlamente, takto to doklada tú pluralitu. Ale nehovorí sa už o tom, že všetky tie strany zastupujú záujmy kapitálu, či domáceho, alebo zahraničného. Takže de facto z marxistického hľadiska tie strany môžeme vnímať ako agent, politické agentúry a vlády kapitálu.
0: Hej, hej, nehovoriac o tom, že um, rozhoduje v skutečnosti mediálny priestor, ktorý sa dá kúpiť peniazmi a peniaze sa tak stávajú hlavným faktorom predurčujúcim úspech a nie uh, program tých ľudí alebo osobnosti tých ľudí, ale je to vyslovené o tom mediálnom priestore a ja no. si myslím, že v skutečnej uh, demokracii by mal byť obmedzený tento... Uh, m- Priestor, um, súkromný mediálny priestor, aby nemal by zasahovať zasa do, uh, do volieb. No, Nie
1: len súkromný, súkromný. mediálny priestor, ale aj priestor pre súkromné agentúry pre výskum volebných preferencií. Veď tie agentúry sú predovšetkým v súkromných rukách. Áno, sú ovládané súkromným kapitálom. A tieto m, výsledky prieskumov, verejné mienky sú prezentované potom v médiách. Ak nejaká agentúra prizná nejakej strane vyše 5%, tak je to prezentované v médiách a ľudia už veria tomu, že tá strana naozaj má reálnu šancu dostať sa do parlamentu a potom, potom tú stranu volia. A nerobia to na základe toho, že by si čítali jej program. Ale na základe toho mediálne obrazu. Ano, to, čo sa o nej tvrdí, že tá strana je perspektívna, pretože prekročí hranicu zvoliteľnosti do parlamentu.
0: Uh, obietové... Popri tej kalci 17 tisíc eur je tu ďalšia umelá prekážka, pre ktorú nemôžu byť menšie a slabšie strany volené a to je ten 5-percentný limit. Ten tiež niektoré krajiny nemá, ja si pamätám, že ešte na Slovensku my sme to nemali. Nemali sme ani kauciu 17 tisíc a nemali sme ani 5-percentný limit. Keď mala nejaká strana dostatočný počet hlasov, aby to bol ekvivalent jedného, jedného poslanca, tak tam mala aj jedného poslanca, aj keby to bolo pod 5-tými percentami. Čiže týmto sa vlastne dávajú ničia menší, slabí kandidáti a vytvárajú sa tak ja neviem, politické korporácie, alebo jak by som to nazval, ktoré sú schopné preliesť z tých, tých 5% a ktoré nemajú problém zozbierať so 17 tisíc eur a ktoré nemajú problém si kúpiť za desiatky, stovky miliónov eur mediálny priestor na našu, medialnú, na našu manipuláciu.
1: Áno, áno. Nemali sme tu ani e- ani tých 17 tisíc eur, o ktorých hovoríš, a nemali sme tu ani 5% hranicu. Pokiaľ si spomínam, v 90. rokoch, tak bola 3% hranica vstupu do parlamentu.
0: Áno, takže, čo zhruba zodpovedalo tomu tomu kreslu. Áno. Ja, ja si pamätám, jak sa toto, toto, toto zaviedlo. Tak tiež som nutený si vredia zo so stranických kandidátom. Tým pádom, člo, nezávislí kandidáti nemôžu byť volení. Ten pádom musia sa z, 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 fakt, že dať pod nejaký dážnik nejakej, nejakej strany. Čiže týchto 5%, ja teda, keby som sa dostal k vláde a mal by som to, tú možnosť nejako manažovať, tak to by bola jedna z prvých vecí, čo by som zrušil. Isto, isto. A potom, samozrejme, nezapis. v skutočnej demokracii tam musí mať ten občan priestor na to, aby sa aby sa prijavil, aby mohol spravovať svoju krajinu, aby mohol považovať ten štát za svoj, tak musí v tom štáte mať možnosť si niečo povedať, tak ako je v tom, tom švajčiarskom štáte, kde ten občan má a, možnosť vyvolať e, e, referendum a to referendum není, není mu nejako bránené, aby, aby sa prejavil svoju, aby prejavil svoju volu proserím, svoj, referenda. To znamená, že napríklad v tom Švajčiarsku tam není podmienka povinnej minimálnej účasti voličov, 50% to 50-percentné quorum, ktoré je, ktoré je u nás, hej? ktoré je vlastne najväčšou prekážkou k tomu, aby sme mali referendum. Oni ho povedia, že referendum nebolo úspešné, ale nepovedia, prečo bolo, nebolo úspešné. Nebolo neúspešné, pretože tam málo ľudí sa zúčastnilo a pretože niekto vymyslel také pravidla referenda, aby bolo prakticky nedosiahnutelné, aby, aby to referendum nebolo možné, aby sa človek nemohol prijaviť cez to referendum.
1: Áno, a spomínam si, že požiadavka priamej demokracie bola jednou z požiadavkov práve v roku 1989 a Komunistická strana Československa vtedy presadzovala myšlienku priamej demokracie. No a dopadla ta myšlienka podobne ako myšlienka plurality vlastnických fóriem. No. Mm. To znamená, že teraz ja. ide otázku, že čo zostalo z toho novembra, do akej miery teda e, tí ľudia to, čo prezentovali vtedy, do akej miery sa to zrealizovalo a naopak, do akej miery boli podvedení.
0: No, mali, by sme to, mali by sme to dokončiť. Ten, mne sa dá ten november nejaký nedokončený. My sme tam chceli, hej, tú, uh, tú priamodemokraciu, tú ekonomickú demokraciu a na to to sa úplne zabudlo a čiže ostali sme vyseť v takej uh, inej forme totality, ale stále je to nejaká totalita, momentálne to, totalita toho súkromného vlastníctva.
1: No, v marxistické metodológii je to diktatúra vlastníckej menšiny, áno. Diktatúra buržiázy je diktatúra vlastní... kapitalistickej triedy. E, takže je to diktatúra pre väčšinu, áno, ale demokracia pre vlastníckú menšinu. Áno, hovoríme o buržiáznej demokracii, to znamená demokracii pre vlastníckú menšinu, ale diktatúry pre väčšinu obyvateľstva, to znamená pre väčšinu tej námestni pracujúcej väčšiny obyvateľstva. Alebo ako ty nazývaš totality, ale ten výraz nemám rád. Ten koncept totalitarizmu vznikol vo fašistickom Taliansku a potom po roku 1945, respektíve v 50. rokoch, v čase vyostrenej studenej vojny, bol tento koncept totalitarizmu účelovo aplikovaný aj na sovietský zväz socialistické krajiny s účelom diskreditácie toho, tak, socialistického tábora, ako sa vtedy, vtedy hovorilo. Takže ja by som bol opatrný s tým <coughs> aplikovaním konceptu totalitarizmu. Ale to je vec samozrejme metodologického prístupu. Ak by som mal byť takto. Mm-hmm.
0: Prístupovať. My sme to ešte chceli rozoberať tú ekonomickú demokraciu, že vlastne, aké sme mali vtedy, vtedy možnosti toto, toto zaviesť a prípadne, aké máme možnosti dneska, dneska k tomuto pristúpiť. Ako to vidieš?
1: Keď sa začínala tá ekonomická reforma v tom 90. roku, tak to boli dve koncepcie. Jedna tá koncepcia zachovať ten sociálny sociálny model, sociálno-ekonomický model a druhá koncepcia bola e, zavádzať je voľnotržný model a neoliberálny. E, dopadlo to tak, že vlastne tí zastupcovia toho sociálno-ekonomického modelu, čo boli predovšetkým ľudia, ktorí boli aktívni v udalostiach roku 68, že tento prúd neúspel a naopak bola prijatá tá koncepcia radikálnej ekonomickej reformy volnotržnej, veľmi rýchlej. To znamená, že ani sa nepresadili tie princípy ekonomickej demokracie, pretože tá ekonomická demokracia si myslím, že patrila práve do toho prúdu, tých reformátorov, ktorí chceli zaviesť ten sociálno-ekonomický model, ktorý by teda nebol taký drastický ako ten neoliberálny. Ja si spomínam, že v literatúre sa píše o tom, že mm, princípy ekonomickej demokracie sa snažili e, títo ľudia, ktorí boli zastancami tohoto sociálno-ekonomického modelu, aplikovať v niektorých e, fabrikách, napríklad e, si spomínam v ČKD Praha. Ale išlo o to, ako tak tieto princípy budú akceptovať pracovníci, áno, radovi zamestnanci toho podniku a viem, že to nedopadlo veľmi dobre, že samotní pracovníci si neosvojili tie princípy ekonomickej demokracie a potom sa to stalo viac menej len teoretickou záležitosťou, takže ide to veľkej miery o to, že ako sa to dá realizovať v praxi, ako budú reagovať na to samotní pracovníci a teda tá skúsenosť u nás, teda, aspoň v tom období, nebola nejako zvlášť pozitívna. Samozrejme, niečo iné je hovoriť o mm, ekonomickej demokracii. Povedzme, v Španielsku vieme, že funguje mm, družstvo v Mondragónach. Si spomínam e, správne, mm, naozaj veľmi úspešné družstvo. Ale v Československu v tom období začiatku 90. rokov jednoducho tie princípy mm, sa v praxi nepresadili.
0: No, ja keby som niečo mal vyčítať v tej komunistickej vláde pred 89., tak je to hlavne to, že nepripravila ľudí na to, aby, aby sa dokázali zorganizovať a sami viesť, aby že nepripravovali spoločnosť k, k samovláde, k, k k, k priamej demokracii, že vyslovene pristupovali k ľuďom ako k, ako, ako k deťom, ktoré treba vodiť za ručičku a všade ich vodili na záručičku a keď nás už prestali vodiť za ručičku, tak potom prišli ľudia, ktorí nás úplne, úplne jak hlúpe stádo okradli, oškobali, rozobrali celú, celú republiku, privlastnili si, čiže sprivatizovali a to, to, že sme im to dovolili, tak to bolo, to je aj tým, že tí komunisti nás neviedli k samostatnosti, že keby nás od začiatku, keby sme sa v, v škole učili ja neviem, vytvárať vytvárať kruhy, vytvárať s nimi, pracovať, pracovať spoločne tvoriť mh, robiť nejaké, nejaké, nejaké brainstormingy, aby bol, aby bol aby boli ľudia aktívni aby sa začali organizovať tak, tak niečo takéto by sa nemalo stať lebo by, by sme boli spoločnosť a, a, ľudí svojprávnych ľudí, ktorí sami sa chcú organizovať a nechcú iba ako teliatka pozerať na to, jak sa, sa ostatní zorganizujú za nich a oni im raz štyri 4 roky sa vzdajú svojho, svojho hlasu v prospech politickej triedy a potom len 4 roky nadávajú, jak to tí za nich robia inak, než by to oni robili. Že, že sme neboli učení a neboli sme vedení k tomu, k tomu rozhodovaniu, lebo ten socializmus by mal šancu prežiť jedine, pokiaľ by stal na takýchto, na takýchto svoj, svojprávnych kriticky mysliacích ľudí.
1: Áno, na to môžem povedať, že asi tak 2-3 roky vznikla skupina akademikov, pr- pracovníkov v oblasti vedy, ktorá sa snažila identifikovať dôvody, prečo socializmus spadol. A jeden z kolegov vystúpil s tvrdením, že pras, vlastne prišlo k chybnému zospoločenšteniu výrobných prostriedkov. Zkrátka že namiesto štátneho vlastníctva tu malo byť to vlastníctvo komunálne, že vlastne tí pracovníci neboli vlastníkmi tých výrobných prostriedkov, tých tovární, fabrík a dolov a dopravných systémov, ale že vlastníkom bol štát. A vlastne ten pracovník bol potom odsúdený tomu vlastníctvu. ano, pretože to bolo štátne vlastníctvo. Ale vieme, že to bol teda model v Československu a v Polsku a v ďalších krajinách strednej alebo stredovýchodnej Európy, ale v Júslavii po roku 1950 bol, zaved, bol zavedený tzv. samozprávny socializmus. A práve, práve tam prevažovali družstva predovšetkým výrobné a tie princípy ekonomickej demokracie, hospodárska decentralizácia, politická decentralizácia, tam boli uplatňované. Ale nakoniec ten juhoslovanský, samozprávny socializmus dopadol rovnako, ako dopadol ten náš československý socializmus. A kladiem si otázku, prečo? No, Zrejme preto, pretože existovala studená vojna. Jednoducho v, v čase, keď tu bola ofenzíva zo strany Západu, na ktorý usiloval o naozaj podkopenie základov toho socializmu, o destabilizáciu a nakoniec zničenie. Jednoducho m, asi tie komunistické vlády považovali za veľmi riskantné e, ten model, že by vlastníkmi podnikov boli samotní pracovníci, že keby to nebolo štátne, tak jednoducho tá obrana v tej studenej vojne by bola, bola riskantná alebo, alebo zoslabnutá. Takže kladem si otázku, či naozaj boli ekonomické alebo politické medzinárodné podmienky na to, aby mohlo byť do dôsledkov realizovaný princíp, princíp ekonomickej demokracie po podmienkách, v akých sme teda žili v, teda v podmienkách studenej vojny. No, ten jehoslovanský príklad ukazuje k tomu, že naozaj, naozaj to v tých
0: podmienkách nebolo úplne možné. No, ja si myslím, že tak tá Jehoslavia padla hlavne v, vďaka v vojne v Joslavi, ktorá tam vznikla. Opätovne by sme mohli menej či to bola spontána vojna alebo či to bola vojna zase niek- niekoho, kto ju tam chcel vytvoriť. Ja teda... Mám také informácie, že tam sa jednalo hlavne o privatizáciu, že keď padol Východný blok, tak naše politické špičky navštívili poradcovia zo Západu, ktorí nám odporúčili sprivatizovať a ten, kto odmytol privatizáciu, tak ten, ten bol označený za zlého a bolo proti nemu vedené buď politický boj, osobný boj, a pokiaľ sa toho človeka nepodarilo zničiť tak dokonca tá krajina bola napadnutá ja nehovorím, že to je pravda je to konšpirácia, my sme to konšpiračné rádio tak si konšpirovať môžeme že či práve to nebol dôvod tá ekonomická demokracia tej, tej vojny, aby tento, tento model bol stiahnutý do sveta z povrchu zemského
1: Samozrejme, že Jugoslávia bola v nejakých medzinárodných súvislostiach a ten proces vychádzal do veľkej miery zo zahraničia. Ale záležitosť občianskej vojny alebo etnickej vojny v Júhoslávi je trošku zjelený tomu našom problému novembra. Ať aj aj, to aj. Samozrejme, samozrejme dotýka, ale nerad by som tomu teraz bližšie, aby sa necítim byť nejakým odborníkom na
0: Júhoslovanskú otázku. Ej, to tak to, to som si dovolil takú poznámku poznámku počiarov, takže k tomuto sme neboli vedení neboli sme vedení ani e, k tomu vlastníctvu, aby sme si sa vedeli starať o vlastné vlastníctvo ani k tomu, aby sme si organizovali vlastnú, vlastnú spoločnosť tak samozrejme, keď ta komunistická vláda padla, tak sme tu ostali e, 15 miliónov jednotlivcov ktorých sa dokázali osklbať, ako sa, ako sa aj stalo. No. Asi uh, Vedel by sme si niečo zobrať dneska z toho čínského modelu? Je tam niečo inšpiratívne? Inšpiratívne dneska? Predneško? Hm. Uh,
1: čínsky model mm. Ja vnímam čínsky model m, ako, ako m, e, pokus na, v tých globálnych podmienkach e, zachovať ekonomickú prosperitu, e, ekonomický, naštartovať ekonomický rozvoj a udržať pritom m, e, vládu komunistickej strany, to znamená, že m, usilovať sa o nejakú formu socializmu. Ja viem, že sú autory, ktorí považujú čínsky model nie za socializmus s čínskymi rysami, ako sa hovorí v Číne, ale povedzme za štátny kapitalizmus alebo kapitalizmus. To je teraz otázka, o ktorej asi nebudeme hovoriť, ale kladiem si otázku, do akej miery my môžeme aplikovať čínsky model. Myslím si, že v podmienkach terejšieho spoločenského usporiadania nie, že čínsky model môže byť inšpiratívny pre Vietnam a myslím, že inšpiratívny pre Vietnam je, že vo Vietname prebiehajú podobné reformy ako v Číne. Môže byť inšpiratívny pre, pre Kubu kde sa v posledných rokoch tiež rozbiehajú nejaké reformy. Myslím, že sú orientované skôr do oblasti malovýroby a malovýroby obchodu. Takže je to trošku odlišné ako v Číne, ale som skeptický k tomu, aby ten čínsky model bol inšpirujúci pre nás vzhľadom na plne odlišné spoločensko-politické usporiadanie, ako je v Číne.
0: No, ja vidím silu toho čínskoho modelu práve v tom, že Čína nesprivatizovala ne všetko, ale práve naopak, že čínska, čínska vláda, čínska ľudová republika vytvára korporácie, ktoré stváraj, prichádzajú na trh, tvária sa ako štátne, ako, ako súkromné a idú do konkurenčného boju so súkromným vlastníctvom, že štát vstupuje do konkurenčného boju zo, súkromným vlastníctvom, lebo u nás, jak keby ten štát mal zakázané vstupovať do, uh, uh, do konkurenčného boju so súkromným vlastníctvom. To zna, a práve preto, že ten, ten štát vstupuje do toho boju, to dosáva iné kvality a ten model, mne osobne, sa zdá byť uh, konkurencieschopnejší. Preto nás Čína, preto Čína a Západ, lebo ten čínsky model, kde není bránené štátu podnikať. U nás sa to považuje na západe za nemorálne, keď štát podniká. Že štát by nemal mať právo podnikať. A my sme sami seba znevýhodnili v porovnaní s Čínou, že my sme zakázali svojmu štátu podnikať. To znamená, že u nás ten štát nepodniká, čínsky podniká, skupováva od, od technologických firiem cez bane po Afrike, firmy po celom svete a ten štát rastie a ten štát bohatne a keď to takto bude pokračovať, tak ďalšia generácia bude robiť iba na čínsky, čínsky ľudový štát to súhlasím, ale to je otázka plurality vlastníckých foriem, To
1: znamená, že v Číne naozaj máme tú pluralitu, že máme tam silné štátne vlastníctvo, silné súkromné vlastníctvo a možno silné komunálne vlastníctvo, neviem teraz presný pomer. Ale to štátne prevažuje, ale my sme sa toho štátneho prostě v priebehu veľkej privatizácie tých 90. rokov vzdali. A je to samozrejme škoda, pretože štát môže potom jednak byť viac konkurencieschopný a môže zabezpečovať služby občanom na ďalko FF v týdnejšej úrovni. Poveďme, v Rakúsku je silné štátne vlastníctvo, v Slovensku takisto, šiaľ na Slovensku, je to na...
0: No, um, Petr, ďakujem, že si nás navštívil, ďakujem, prížime rád. sa ku koncu, musíme to ukončiť. Uh, ďakujem, že si nám tu pred, prednesol o tomto nežom prehráte, že sme mali diskusiu, Ďakujem aj ja za pozvanie. A ďakujem taktiež reži zo štúdia v Bratislave a taktiež prajem poslucháčom príjemný večer a vidíme sa, počujeme sa o 4 týždne. Do počutia. No, ďakujem za počutia.